0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan Uudet ajat vaativat uudenlaista kieltä Voisi innokas sarjayrittäjä muunnella muinaisen hippokrateen määritelmää Äärimmäiset taudit vaativat äärimmäisiä parannuskeinoja Kuuliamme nimimerkki Asiakasrajapintaliitäjä löysi tästä hyvän esimerkin tammikuussa erään digiyrityksen työpaikkailmoituksesta. Yritys etsi syntyperäistä eli natiivia suomalaista copywriteria. Vaatimuksena oli muun muassa erinomainen kirjoitetun suomenkielen taito ja viikon sitaatti. Kirjoitetun suomenkielisen sisällön monialustainen omistajuus asiakaskokemuksen optimoimiseksi. Nimimerkki Asiakasrajapintaliitäjä pohtii vaatimuksia näin. Minusta hakijan suomen kielen taidon on tosiaankin oltava aivan erinomainen, ellei peräti laatuinen, jos hän ymmärtää mitä sisällön monialustainen omistajuus merkitsee. Olemme samaa mieltä nimimerkki Asiakasrajapintaliitäjän kanssa. Kun poikkeusyksilöä etsitään asiakaskokemuksen optimoimiseksi, silloin pitää vaatimustenkin olla poikkeukselliset. Karskisti vaan, kun kirosanat kaikaa. Härskisti hei, kun pornolaulu raikaa. Ronskisti vaan tätä ruokotonta aikaa, kun ruma sana sanotaan niin kuin se on. Näin alkaa viime vuonna edes meneen Jukka Virtasen sanoittama ja Jaakko Salon säveltävä pornolaulu vuodelta 1968. Kappale tuli suosituksi Simo Salmisen leipurihahmon laulamana. Pornolaulu on eräänlainen musiikillinen pakina 1960-luvun seksuaalisesta ja alkoholipoliittisesta vapautumisesta. Siinä jonkin sortin kansanmiestä esittävä ja leveilee. Ennenkin on laulettu ja nuotit pantu nippuun, mutta minä laulan roisit laulut ihan suoraan, romantiikka, se ei sovi jätkälle. Hän kertoo myös, että minä olen nähnyt kerran riptiisitanssin, siltä näky silloin rintaliivitkin, ja voivottelee, että samperi kun marraskuukin meni risaseksi, kun tupakkia poltettiin ja kiroiltiin. Laulun surumielinen melodia luo mukarempseään meininkiin omaa perspektiiviään. Tabujen murtamista urakalla on jätkettu noista ajoista saakka. Niinpä onkin jännittävää, miten viime vuosina on alettu puhua panemisesta. On pantu merkille, että sanaa panna on alettu vältellä. Enää ei esimerkiksi aina panna menemään tai panna tuulemaan, vaan laitetaan menemään ja laitetaan tuulemaan. Syy on kielitoimiston sanakirjan panna-verbin merkitys numero seitsemän. Arkisesti, varsinkin miehestä, olla yhdynnässä, varsinaisesti naida. Kaksimielisen vaikutelman syntymistä siis halutaan välttää, ja näin sana panna on joutunut pannaan. Vaikka oikeastihan sanan välttäminenkin lähes huutaa, että puhujan mielikuvitus on sen verran likainen, että hän ajattelee sanan panna kohdalla seksiä ja käyttää sen vuoksi sanaa laittaa. Tavallisen sanan muuttuminen arkaluontoiseksi muistuttaa meitä kielemme rumien sanojen taustasta. Millainen on vaikkapa sanojen kusi, paska ja vittu tarina, suomenkielen professori Emme Kaisa häkkinen. Alun perin vaikkapa sanat kusi, paska ja vittu eivät ole olleet rumia, vaan ihan tavallisia sanoja. Onko asia näin, suomen kielen professori Emeriitta Kaisa Häkkinen?
1: Nämä ovat keskenään erilaisia sanoja. Kusi ja paska ovat tosiaan olleet alun perin aivan tavallisia ja asiallisia sanoja. Sen sijaan vittu ei suomen kielessä ole koskaan ollut oikein salonkikelpoinen ja siihen on aivan omat syynsä, jotka liittyvät noiden sanojen historiaan. Kusia ja paska kuuluvat ikivanhaan perintösanastoon. Niillä on vastineita kautta suomalaisukrilaisen kielikunnan ja niitä on käytetty yleisesti sekä ihmisten että eläinten jätöksistä ja lisäksi muistakin samantapaisista aineista. Esimerkiksi muurahaisten erittämään estettä on sanottu kuuseksi ja muurahaisia kusiaisiksi. Ja paska taas on ollut yleisesti liian tai kuonan nimitys perusmerkityksensä ohella. Esimerkiksi Agrikola kirjoittaa paskaisesta loasta. Vittu taas on skandinaavinen tai alasaksalainen lainasana aikaisintaan viikinkiajalla tai viimeistään keskiajalla lainattu. Samaa sanaa käytetään myös kaikissa muissa itämeren suomalaisissa kielissä. Aika hyvä esikuva sille on ollut muinais Norjan fitta tai keski saksan fitte tai sitten myöhemmin syntyneet illiset muodot, niin kuin Tanskan ja Norjan fitte. Eli siis nykyruotsin fittasanasta vittua ei ole lainattu, se on esikuvaksi aivan liian myöhäinen. Ja tuo vittu on ilmeisesti alun perinkin ollut aika karkea sana, jota on käytetty muun muassa herjauksissa. Siihen voi verrata sanaa hunsvotti, joka myös on lainaperäinen ja tarkoittaa sananmukaisesti koira vittua. Siinä tuo loppuosa votti on etymologisesti samaa aineesta kuin vittu.
0: Kusi ja paska ovat olleet tavallisia sanoja. Milloin niistä on sitten tullut rumia sanoja, professori Emerita-Kaisa Häkkinen?
1: No siis tavalliselle kansan ihmisellehän ei mikään luonnollinen ole häpeällistä, mutta kaikissa yhteisöissä on käytössääntöjä ja ne voivat perustua vanhaan tapaoikeuteen tai sitten maallisen tai hengellisen vallan asettamiin sääntöihin. Ja kun suomalaiset ovat alkaneet saada opillista sivistystä ja päästä kansainvälisiin seurapiireihin, niin silloin on opittu, että kaikesta luonnollisestakaan ei voi puhua kaikkialla. Ensimmäinen suomenkielinen käytösopas oli Erasmus Rotterdamilaisen Kullainen kirja, josta julkaistiin suomenkielinen käännös 1600 luvun lopulla ja siinä opetettiin, ettei ole sopivaa puhua mistään sellaisesta, mikä voisi tuottaa puhekumppanille inhon tai kuvotuksen tunteita. Ja annettiin sellainen rajaus, että niitä asioita, joita ei voi julkisesti paljastaa toisten ihmisten silmille, ei sovi myöskään mainita puheessa. Jos jostain syystä oli aivan pakko puhua sellaisista asioista, piti käyttää häveliäitä kiertoilmaisuja. Jos oli mainittava sellaisia kuvottavia asioita, niin kuin esimerkiksi oksentaminen tai ulostaminen, oli lievennettävä asia sanomalla luvalla sanoen sen merkiksi, että itsekin ymmärsi käyttäneensä normaaliin puheeseen sopimattomia sanoja. Siinä käytösoppaassakaan ei puhuttu ulosteesta tai paskasta, vaan käytettiin hienotunteista kiertoilmaisuja. Ihmisen jälki, jota oli käytetty myös raamatussa.
0: Vau. Wow. Ottivatko suomalaiset heti hyvin onkeensa tämän erasmus Rotterdamilaisen käytössäännöt?
1: No osa otti. Osa ei tietysti tiennyt yhtään mitään tämmöisistä säännöistä, koska tietysti se opillinen sivistys oli siihen aikaan vaan harvojen ulottuvilla, mutta ne, jotka kävivät koulua tai saivat hienon kotikasvatuksen, niin heille se tietysti oli selvää, että näin pitää käyttäytyä.
0: Ja sitten kun koulu on koko ajan yleistynyt, niin nämä sanat ovat sitä myöten kadonneet yleisestä käytöstä.
1: No näin se suurin piirtein menee. Siis suomalainen kansakouluhan perustettiin 1860-luvulla ja siitä lähtien sitten kansaa on alettu systemaattisesti valistaa. Ja tietysti opettajat ovat olleet usein paikkakunnalla ne ainoat papin ohella ne, jotka tiesivät näistä käytöstavoista ja opettivat niitä edelleen ja niitä koulussa vaadittiin.
0: Nykyään monasti käytetään toisia k- p Puhutaan kakasta ja pissasta. Ne eivät ole niin rumia sanoja, vaikka ne ovat myös ihmisen jälkiä. Mikä nämä sanat sitten erottaa professori Emerita-Kaisa Häkkinen?
1: No, siis nehän ovat oikeastaan lapsen sanoja. Lapsille on pakko puhua sellaisista asioista silloin, kun lasta kasvatetaan, mutta todella ne ovat tämmöisiä lapsille sopivia ja sitten myös aikuiselle tämmöisessä sievemmässä kielenkäytössä sopivia sanoja.
0: Tuossa mainittiin sana oksennus. Se liittyy Erasmus Rotterdamilaisen käytössääntökirja sen mukaan kuseen ja paskaan, mutta se ei ole niin... Kielletty sana kuin nämä k- ja p-sana.
1: No juu, siis sekin on ikivanha sana tämä oksentaa, ja sillä ei ole mitään tekemistä sukupuoliasioiden kanssa, ja siinä on sitten ikään kuin tämmöinen yksi riskitekijä vähemmän, vaikka se sinänsä onkin vasten mielestä.
0: Onko niin, että aina on kielessä jotain tämmöisiä kiellettyjä aiheita, eikö? Ennen vanhan ollut muun mm. muassa kielletty sana ja sitten keksittiin satoja kiertoilmauksia sille. Puhutaanko nyt samanlaisesta kielen tabu-alueesta? No
1: ei, no ei oikeastaan. Siis näistä tabu-sanoistahan on alettu puhua alkuperäiskulttuurien yhteydessä ja siihen liittyy semmoista uskomusmaailmaa, että juuri jotkut sanat ovat kielletty, ja sen takia, että jos niitä käyttää, niin tapahtuu jotain ikävää. Siinä on joku salaperäinen yhteys sanan ja sen asian välillä, ja se asia aktivoituu, jos sitä sanaa käyttää. Mutta se, mikä on kielletty, niin se ei liity näihin rumiin sanoihin välttämättä mitenkään. Että esimerkiksi karhun tapauksessa se voi liittyä karjaonneen tai metsästysonneen.
0: Ovatko nämä alapään erite asiat ja eritesanat sitten semmoisia asioita, jotka eivät niin sanotusti luonnostaan ole hävettäviä ja vältettäviä, vaan ne tulevat tämmöisen sivistymiskehityksen vuoksi huonoiksi sanoiksi?
1: Siis eivät sinänsä ole rumia sanoja, koska tosiaan ne liittyvät ihan tämmöiseen arkiseen todellisuuteen, mutta että se tietysti, että mistä yhteisössä on tapana tai soveliasta puhua, niin se on sitten tämmöinen opillinen asia, eikä se koske pelkästään näitä alapään. Sanoja, vaan se koskee yleensä siinä puhekulttuuria. Mutta sitten tietysti tuossa juuri näissä sukupuolisanoissa, niin niissä on vielä semmoinen näkökulma, että niitä on varta vasten käytetty herjauksena, koska tämä sukupuolielämä on aina ollut sellainen, että siihen on voinut liittyä myös tämmöistä normien rikkomista. Aika usein näitä sanoja esiintyy huora- tai porttotyyppisten sanojen yhteydessä. Esimerkiksi... Kananderin sanakirjassa 1700-luvun lopulla, siellä on vittu sana esitetty ihan tämmöisenä tavallisena sanana, siellä on esitetty sitä kansanperinneaineistossa, siellä on joku pieni runonpätkäkin, missä se vittu esiintyy, mutta sitten siellä on erityisinä herjaussanoina verivittu. Ja verivitun poika. Ja siinä on juuri tämä ikään kuin huoraksi tai huoran pojaksi haukkuminen taustalla. Herjauksestahan oikein laissakin säädettiin, että mitä sanoja ei saa käyttää ja mitä sakkoja niistä joutui maksamaan. Ja niissä se tulee esiin. Mutta esimerkiksi kusi ja paska, niin niihin se ei suoraan liity.
0: Onko miehiselle sukuelimelle mitään vastaavaa sanaa, mitä olisi käytetty herjaustarkoituksessa professori Emeri Kaisa Häkkinen?
1: No siis on valtava määrä näitä sanoja. Meillähän on suomen kielen seksisanastosta oikein paksu sanakirjakin, mutta ei tämmöistä, joka tällä lailla tulisi juuri tässä esimerkiksi lakikirjallisuudessa esiin, niin, 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 niin ei ole sillä lailla. Et sitten jos esimerkiksi vittu esiintyy siinä kansanperinteessä, niin siellä on yleensä kyrpä on sitten se miespuolinen vastine, mutta ei sillä ole sellaista samanlaista herjaussanan merkitystä.
0: Hyvin monen vuoden ajan tämä V-sana on ollut vähän niin kuin toiset sanovat, että sitä käytetään ikään kuin pilkun asemesta, eli todella taajan puheessa. Mm. Onko sillä ollut sellainen asema aina?
1: Ei, ei sillä sellainen asema ollenkaan, että se on kuitenkin mielestäni aika uuden kehityksen tulosta. Siis se on sellainen voimakas sana aina ollut, jota on käytetty sitten tosi tarkoituksessa. Mutta luulisin, että tässä on nyt kysymys siitä, että joskus 1960-luvulla tämä kielenkäyttö vapautui. Monella tavalla, niin kuin moni muukin asia vapautuu. Sehän oli tämmöistä opiskelijavallankumousta ja nuorisokulttuurin nousua ja sukupuolista vallankumousta myös sikäli, että e-pillerit tuli silloin käyttöön. Ja juuri 60-luvulla Tästä vitustakin on tullut tämmöinen julkinen sana. Siis silloin sitä kirjoitettiinkin lehdissä, että se oli ennen semmoinen sana, jonka saattoi nähdä ainoastaan vessan seinillä. Mutta nyt sitä alettiin käyttää julkisuudessa. Esimerkiksi ruotsalaisessa teatterissa esitettiin hoor ja siellä oli semmoisia kylttejä kuulemmaa esillä, en itse nähnyt, mutta helvettiin porvarit vittuun kapitalismi. Ja silloin siinä ei ole enää sen sanan alkuperäisen merkityksen kanssa mitään tekemistä. Se on vaan tämmöistä käyttöä.
0: Muistan lukeneeni, olisiko ollut Tamperelaisesta aamulehdestä aikoinaan jutun, jossa toimittaja väitti, että runoilija Pentti Saarikoski olisi tehnyt sanasta rumaan 60-luvulla. Olisiko niin, että hän olisi ollut mukana tekemässä tällaisesta harvoin sanottavasta, tosi tabusta, jokapäiväisen sanon, professori Emeri Häkkinen?
1: Joo, siis siinä mielessä kyllä, että hän alkoi käyttää sitä kaunokirjallisuudessa tehokeinona ensimmäisten joukossa. Mutta totta kai se on sitten väliähtynyt ajan mittaan, kun sitä hokaistaan joka väliin.
0: Onko niin, että kielessä tarvitaan tämmöisen arkisanaston lisäksi myös tämmöistä rumaa ja tosi rumaa sanastoa, joilla voi säväyttää sitten tiukan paikan tullen?
1: No kyllä tähän varmaan täytyy myöntävästi vastata, koska vaikuttaa siltä, että aina tämmöisiä voimakkaita sanoja on ollut ja, ja mitä ne nyt sitten milloinkin ovat olleet. Esimerkiksi monet tämmöiset kirosanat, nehän ovat tämmöisten hyvin mahtavien yliluonnollisten olentojen nimityksiä ja se on myös yksi osoitus siitä, että tarvitaan tämmöisiä voimakkaita sanoja ja se voima voi sitten johtua monesta eri syystä.
0: Kusi ja paska ovat olleet arkisia sanoja, joista on tullut rumia sanoja. Onko viime vuosien keskustelu panna-sanasta samantyyppinen, professori Emerita Kaisa Häkkinen?
1: Mielestäni se ei ole oikeastaan ihan samantyyppinen, koska... Yleensähän nyt kielenkäyttö on aina kehittynyt tämmöiseen vapaampaan ja ehkä rivompaankin suuntaan. Tämä on oikeastaan outoa, että juuri tämmöistä yhtä sanaa on ruvettu välttelemään. Äh, siis panna on ihan tavallinen sana alun perin. Ja se sukupuolisen kanssakäymisen merkitys sillä on ollut jo tuhansia vuosia, että se ei ole todellakaan mikään uusi juttu. Mä ajattelisin, että se on pikemminkin tämmöinen sosio älykkyystesti ihmiselle, että, että kun sitä käytetään tai ei käytetä niin tavallaan halutaan osoittaa se, että ahaa, minäkin huomaan, että tämä on tämmöinen kaksimielinen sana ja minä osaan välttää sitä. Voi olla niin, että hyvin sana, siitä tulee lievempi ainakin niin kuin se hunsvotti, joka oli 1600-luvulla todella karkea. Herjaus. Niin nyt se tuntuu että no, vähän niin kuin luuriuksen tapainen, mutta ei se nyt ole mikään semmoinen veret seisottava herjaus. Tämä panna-sana on nyt vähän huvittavaa, että siinä on tämmöistä liioteltua yliherkkyyttä.
0: Monet liittävät tämän jutun poliittisesti korrektin kielen yhteyteen. Onko se kielihistorian kannalta tuore ilmiö vai onko sellaista ollut aina?
1: No, siinä on nyt taas kysymys vähän eri asiasta, että voidaanko sanoa suoraan se, mitä ajatellaan, vaan noudatetaanko käytössääntöjä. jos noudatetaan, niin minkä ryhmän sääntöjä noudatetaan? Et esimerkiksi nyt semmoinen runsas kiroilu tai vaikka juuri vittu sanankäyttö, se voi olla sen oman pikkuryhmän normien noudattamista. Että kun tässä porukassa kaikki kiroilevat, niin minunkin täytyy, että näytän, että olen samanlainen ja olen tämän ryhmän jäsen. Sitten taas jos noudatetaan jonkun muunlaisen yhteisön normeja, niin sitten se ei tule kysymykseen ollenkaan. Mutta kyllä ihminen on sosiaalinen eläin ja kyllähän on hyvin herkkä sille, että mitä ympäristö häneltä odottaa.
0: Onko tämä pyrkimys poliittiseen korrektiuteen sitten osoitus siitä, että elämme yhä julkisemmassa maailmassa? Me emme enää käytä kieltämme pelkästään perheen ja kavereiden kanssa, vaan se saattaa olla... Koko maailma, joka sitä kielenkäyttöä ja sävyjä kuulee.
1: Joo, kyllä tämä maailma on laajentunut ja nykyään hän pääsee julkisuuteen se, mitä ennen puhuttiin, vain yksityisesti. Ja, ja nykyään on hyvin helppo levittää koko maailmalle tätä omaa ajatustapaansa ja kielenkäyttöä. Kyllä tämä on aika erikoinen ja uudenlainen tilanne, että on oikeastaan jännittävä nähdä, että miten ihmiset tähän loppujen lopuksi sopeutuvat.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto
2: Porissa kuohuu. Somehuhujen mukaan keskustan uimahallin suihku- ja pukeutumistiloista häviää uimaasuja, pyyheliinoja ja sampopulloja. Varkaiden mukaan lähtevät jopa kiuaskivet. Aristoteleen kantapään tyytyväinen kuuntelija Kalevi kiinnitti huomiota helmikuiseen Satakunnan kansalehden artikkelin otsikkoon joka kuuluu Pyyhkeitä väärille henkilöille Kalevi Tuumi ensi lukemalla, että väärien pyyhkeiden antamisella tarkoitetaan nuhtelua, joka on kohdistunut vääriin henkilöihin. Artikkelista käy kuitenkin ilmi, että huhujen mukaan ihan oikeat pyyhkeet ovat joutuneet väärien henkilöiden haltuun eli ne on varastettu pukuhuonetiloista. Otsikko on siinä mielessä nerokas, että pyyhkeet voidaan tässä tapauksessa ymmärtää sekä konkreettisesti että kuvainnollisesti. Pyyhkeitä, eli moitteita, on sosiaalisessa mediassa todella annettu väärille henkilöille, koska toimittajan mukaan uimahallin henkilökunta ei ole havainnut minkäänlaista varkausaaltoa. Kysymyksessä on siis sosiaalisen median uutisankka, Eli porissa vahdotaan olemattomin aineksi.
0: Ihminen on maaeläin, joten vesi on meille outo elementti. Tämä näkyy usein veteen liittyvien ilmausten epävarmassa käytössä. Kuulijamme nimimerkki Kieliniuho löysi tällaisen tammikuun alkupuolen iltalehdestä. Lehti kysyi silloin, että joko voi jättää talvelle hyvästit, koska viikon fraasirikos pellot ovat veden varassa ja kasvusto makaa tukehduksissa vesimassan alla. Nimimerkki kieliniuho joutuu hätäännyksen valtaan. Ei kai tilanne ihan niin vakava ole, että pellot ovat joutuneet veden varaan. Aristoteleen kantapään kireimmän puoleinen maataloustukisukka jyrähtää, että jutussa mainittu veden varassa oleminen tarkoittaa sitä, että puhuttavan asian yhteys maaperään on katkennut ja se kelluu vedessä. Maaperän pintaan muokattujen peltojen joutuminen veden varaan on siis melko hankalasti toteutattavissa oleva asiain tila. Oletettavasti jutussa tilanne on se, että vettä on pellon päällä niin, että maata ei näy. Tällöin pelto on veden vallassa. Julistamme kirjoittajan syylliseksi maanviljelysvälineiden kunnon vääristelyyn. Rangaistus tällaisesta on tietenkin suorittaa kansainvälinen pelastuslautta- ja venemieskurssi lähimmässä merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksessa, niin oppii, mitä veden varaan joutuneen kanssa tehdään. Viikon sitaattivinkki. Vanha margariinimainos kysyi ovelasti, mitä me söimme ennen kuin oli Floraa, Ja samaan tapaan voisi kysyä, missä me asuimme ennen kuin oli suomea. Kuuliamme nimimerkki Varsinainen suomalainen on myös kiinnostunut vanhoista ajoista. Hän kirjoittaa, olenko ihan väärässä olettaessani, että koska Agrikola oleskeli Turussa varsinaisessa Suomessa, tuli kielenkin nimeksi Suomi. Jos hän olisi asunut vaikka Hattulassa, olisi kielen nimeksi voinut tulla Häme. Tai jos hän olisi asunut Savonlinnassa, olisi kielemme Savo tai Karjala nimeltään. Kiitos nimimerkki varsinainen suomalaiselle, kysymys on hyvä. Milloin siis nimitys Suomi alkoi koskea muutakin seutua kuin varsinaissuomea? Lähdetään ensin siitä, miksi Agrikola kutsui kieltä, jota hän alkoi kirjoittaa. Rukouskirja Bibliassa hän mainitsee, että kyllä se kuulee suomen kielen, joka ymmärtää kaiken mielen. Hän siis kirjoitti suomea. Agrikola asui piispan virkansa vuoksi Turussa, mutta hän oli syntyjään pernajalainen ja se sijaitsee nykyisellä itä maalla. Nuorukaisena hän opiskeli Viipurissa, Etelä-Karjalassa. Vasta opiskeltoaan Saksassa hän muutti Turkuun katedraalikoulun rehtoriksi ja sitten piispaksi. Tässä pääsemme kysymykseen, minkä alueen piispa Turun piispa oli. Hän oli Suomen piispa ja siihen Suomeen kuuluivat myös asutetut osat Hämettä, Savoa ja Karjalaa. Niinpä vastausnimimerkki varsinainen suomalaiselle on, että kyllä, olette ihan väärässä.